0: Morning, morning. Good morning， 大家早安呢、啊！我是养生杯盖，欢迎收听早安营养。在进入节目之前，要跟大家打个小广告一下。本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光的低糖高纤豆浆以及无加糖高纤豆浆，使用非基因改造的黄豆制造，每罐四百五十毫升就含有十五点三克的蛋白质。非常适合运动后做补充，除了提供满满的蛋白质之外，还富含膳食纤维，可以帮助肠道蠕动，增加饱足感。北感每次在运动后都会喝一罐，不仅可以补充能量，豆浆中的蛋白质还可以帮助运动后的肌肉生长。推荐给大家，运动后来一罐统一阳光无加糖高纤豆浆，每一天都要给健康来点阳光。那简单介绍完之后，就进入今天的主题吧。大家有没有听别人说过头晕、疲倦、觉得身体虚弱，就怀疑自己有贫血，然后开始吃保健食品来补铁？但是在补充之前呢，我们必须要先了解一下自己到底是不是真的有贫血，而贫血只补充铁到底是不是对的？今天就来简单聊一下贫血的分类，还有我们应该要注意的饮食原则。贫血有分为先天以及后天，先天就像是镰刀型贫血或是地中海型贫血。这类型贫血需要医学的治疗，而后天呢，大多就是跟营养素的缺乏有关。最常听到的就是缺铁性贫血，但是不止缺铁会造成贫血，像是缺乏维生素 B 六、B 十二、叶酸，甚至是缺乏蛋白质，都有可能会造成贫血。这边呢，就简单的来介绍后天，也就是营养素缺乏造成的贫血有哪些，以及我们要注意的饮食原则是什么。首先呢，先来介绍的贫血叫做缺铁性贫血。我们的血液是由血浆还有血球所组成，血球又分成红血球、白血球以及血小板。其中的红血球含有血红素，所以血液呢呈现红色的。肌肉中呢含有肌红素，所以也呈现红色的。而肌红素跟血红素都含有铁，铁在我们人体是储存最多的微量元素，而人体铁最多的就是红血球。其中所含的铁占人体总量的 60% 到 65%。铁可以稳定红血球的功能，还有构造。当铁不足的时候，就可能会造成缺铁性的贫血，这也是我们最常听到的贫血。这边简单的介绍一下缺铁性贫血的饮食原则。首先，饮食的部分，我们可以选择红色的肉类。摄取红色的肉类呢，可以吃进动物的血红素或者是肌红素。而血红素跟肌红素的铁，在我们的肠道中会释出铁离子。小肠吸收铁离子之后呢，就会储存在我们的体内。当体内需要制造新的红血球的时候，就会利用。所以可以借由吃肉来补铁。那这边来介绍一个小迷思，很常听见红色的食物可以补血，像最常听到的就是樱桃或者是葡萄这类型的水果。但是这类型食物的色泽大多都是从花青素或者是甜菜根素这类的植物色素来呈现的。那这些色素呢是不含铁的，所以不能补铁。再来呢，有些人会说吃深绿色的蔬菜可以补铁。蔬菜虽然含有铁，但是基本上的量都不高。而蔬菜中的铁又属于非血铁基质，是属于三价铁，跟肉中的血铁基质二价铁是不一样的。蔬菜中的铁跟肉中的铁形式是不同的，吸收率也比较差。所以素食的人呢，还是会建议买含铁的一些补充品来做补充。再来第三个饮食建议呢，就是补充维生素 C。维生素 C 可以帮助三价铁转化成二价铁来吸收，所以在饭后吃一点维生素 C 含量高的水果，可以帮助铁的吸收哦。那再来第四个建议呢，就是避免饭后喝茶还有咖啡。茶跟咖啡含有单宁酸，会抑制铁的吸收，所以非常不建议餐后喝这类型的饮料哦。那最后的建议就是，如果有补充铁剂的话呢，最好是空腹使用，但是还是要特别注意一下肠胃不适的症状哦。那简单介绍完缺铁性贫血，就要来分享第二种贫血，叫做小球性贫血。缺铁或者是像是缺乏维生素 B 6都有可能会造成小球性贫血。其中维生素 B 6对于血红素中的血紫质形成是必须的。所以缺乏维生素 B 6的话呢，就会造成红血球生成异常而贫血。那维生素 B 六良好的来源呢，大多都是动物性食品，鱼、肉、蛋以及内脏类的食物；而植物性食品以全谷类，还有像是坚果、豆类的含量比较高。若是这类型的贫血，可以多吃这些食物。那再来要分享的是第三种贫血，叫做巨球性贫血。我们的红血球是在骨髓制造。进行有丝分裂的时候呢，需要维生素 B 1 2还有叶酸的帮助。当这两个营养素不足的时候，细胞质还是会增生，但是缺乏 DNA 复制的材料，这时候细胞就没办法进行有丝分裂，就可能会造成巨球性的贫血。这样子，我们的血球呢看起来就会比较大颗，而且比较容易破掉，造成溶血，要特别注意。那饮食的部分，首先要注意就是叶酸的摄取，肝脏酵母。豆类或者是深绿色的蔬菜，叶酸含量都很多，可以多吃一点点。那再来要注意的另外一个营养素就是 B 十二。那 B 十二比较特别一点，它是我们所有维生素里面呢需要量最少的一种，一般在体内的存量大约可以供我们人体使用三到五年。但是 B 十二大多都是来自动物性食品、内脏类、蛋以及牛奶，植物性食品的含量不高。如果有长期吃素的朋友的话呢，还是要特别注意一下 B 十二的存量。那再来是 B 1 2吸收需要胃壁分泌的内在因子帮助，在我们的回肠中才可以吸收，但是未切除的患者可能会造成内在因子分泌不足，造成 B 1 2没有办法吸收，所以也要特别注意一下。那再来要介绍的最后一种贫血叫做溶血性贫血，这大多都是遗传性的贫血所造成的，像是镰刀型贫血或者是蚕豆症造成的贫血。而维生素 E 缺乏也有可能会造成溶血性的贫血。那这类型的贫血，因为红血球的细胞膜比较容易破裂，然后造成溶血。那溶血之后呢，就会释放出铁质，使得肝脏的铁存量增加。所以这边就要特别注意，如果是这类型的贫血，千万不要再补充铁了，以免造成铁的沉积。那基本上常见的贫血呢，就分成这几种，大家可以先简单地了解一下贫血的分类。那如果不确定自己是哪一种贫血的话呢，最好到医院做个检查一下会比较好。那这边再跟大家分享一个观念：铁在我们的体内呢会以不同的形式转换，但是转换的过程中可能会产生自由基，自由基会增加我们心血管疾病的风险。再来就是我们人体没有排除过量铁的机制，如果摄取太多，很有可能就会沉积在肝脏、心脏甚至是关节。所以一般的健康人呢，其实不用太刻意的大量补铁。那如果是育龄期的女性，因为经期的关系，所以才需要建议额外补铁。那如果像是大量失血或者是肝病、肾病，也有可能会造成贫血。所以如果真的怀疑自己有贫血，最好到医院做个检查会比较好。对症下营养素才是重点哦。那今天早安讲就到这边喽，简单的分享贫血的一些小观念，希望可以帮助到大家。那再次感谢统一阳光赞助本集节目播出。杯盖有出一本书，叫做《营养师杯盖的500大卡一定收便当》，对菜单设计或烹调有兴趣的朋友，快到资讯栏的连接看看。有任何问题或是鼓励，也都欢迎在底下留言。最后，祝大家有个美好的一天。